0: Info Religion, Macht,
1: Politik mit einem Funkkolleg Extra. Von Rabat bis Teheran, Frauenrechte und Islam. So haben wir das folgende Gespräch überschrieben. Susanne Schröter ist Ethnologin, Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam in Frankfurt und Mitglied im Exzellenzcluster die Herausbildung normativer Ordnungen an der Goethe-Universität. Im Gespräch mit Pula Natusius nimmt sie die Entwicklungen für die Rechte der Frauen, insbesondere in den islamischen Staaten Iran, Saudi-Arabien und Marokko, genauer in den Blick.
0: Von Rabat bis Teheran, wie steht es um Frauenrechte in der muslimischen Welt? Was sagen Sie denn, wie, um, wie steht es denn da um die Frauenrechte?
2: Ja, es ist sehr ambivalent. Man kann nicht wirklich sagen, in, in, in welche Richtung äh, die Reise tatsächlich geht. Wir haben ganz ermutigende Entwicklungen, äh, beispielsweise in Saudi-Arabien hätte jetzt noch vor wenigen Jahren niemand mit gerechnet, dass sich dort ein Mitglied der Königsfamilie so einsetzt. Auch natürlich unter dem ökonomischen Druck, dass man, die Frauen, dass man es sich nicht leisten kann, die Frauen zu Hause zu behalten. Und da aber tatsächlich eine Lockerung dieses wahhabitischen Islam durchgepowert hat. Und ähm, wir sehen es auch im Iran. Ja, in, der Era, in der Islamischen Republik Iran, dass die, dass die jungen Leute und da ganz besonders die jungen Frauen, dass sie die Nase voll haben äh, und dass sie frei sein wollen, dass sie selbst bestimmen wollen. Und da geht es auch in eine Richtung, die ich jetzt als universal bezeichnen würde, nicht als westlich, sondern universal im Sinne der Menschenrechte und der Frauenrechte. Und auf der anderen Seite sehen wir genau entgegengesetzte Entwicklungen und wissen nicht genau, wie sich... Äh, jetzt auf die gesamte Region von Rabat bis Teheran bezogen, was sich da flächendeckend durchsetzen wird. Vermutlich ist, dass es einige Regionen gibt, in denen die Entwicklung in Richtung mehr Frauenrechte gehen wird. In anderen ähm, wird man hart kämpfen müssen
0: für das, was erreicht worden ist. Aber die Beispiele, die Sie jetzt gerade genannt haben, also dass äh, Frauen in Saudi-Arabien jetzt Auto fahren dürfen und auch im Iran sich immer mehr Frauen wehren gegen die Zwänge, denen sie unterliegen, das doch eigentlich erstmal, klingt das so nach einem zuversichtlichen Zeichen, oder nicht?
2: Ja, das ist ein zuversichtliches Zeichen auf der einen Seite. Aber jetzt schauen Sie sich mal an Nordafrika nach dem arabischen Frühling. Ähm, welche Gruppen haben da äh, bei den Wahlen gepunktet? Das war in Ägypten die Muslimbruderschaft, die die Hälfte aller Stimmen bekommen hat äh, nach, äh, den bei den ersten freien Wahlen äh, nach dem Sturz Mubaraks. Und äh, ein Viertel der Stimmen haben die Salafisten, die nur Partei bekommen. Beide Gruppen haben kein progressives Frauenbild. Und äh, die Muslimbrüder haben als erstes versucht, die Gleichberechtigung der Frauen aus der Verfassung zu streichen. Das gleiche war in Tunesien, als die Enachta äh, so viele Stimmen bekommen hat, auch nach dem Sturz Ben Ali's. Das gleiche Thema. Auch da hat man versucht, äh, die Gleichheit zwischen Männern und Frauen aus der Verfassung zu eliminieren. Das ist in Tunesien nicht geglückt, weil es so eine starke, säkulare äh, Frauenrechtsbewegung gibt. In Ägypten äh, ist es nicht geglückt, weil wieder geputscht wurde. Aber die, das Problem ist eben, dass äh, wenn man Rechte in einem autoritären Regime durchsetzt, dann ähm, ist das Bewusstsein der Bevölkerung, dass diese Rechte gut sind, oft nicht sehr ausgeprägt, sondern man glaubt, dass diese Rechte etwas zu tun haben mit dem Regime, das man ablehnt. Und ähm, wenn man dann die Möglichkeit hat, über demokratische Verfahren ein autoritäres Regime zu stürzen, dann kommt man auf die dumme Idee auch die Rechte, die die Frauen bekommen haben, wieder abzuschaffen. Also das ist wenig ermutigend. Von daher hatte man nach dem arabischen Frühling gedacht, um Gottes Willen, wo wird das denn jetzt enden, als man die ersten Wahlergebnisse sah. Aber auf der anderen Seite, selbstverständlich, gibt es Länder, die sich im Moment im Aufbruch befinden. Im Iran weiß man immer noch nicht, ob sich die jungen Leute durchsetzen werden. Bis jetzt ist es ja so, dass die jungen Frauen, die ihre Kopftücher abziehen und Selfies machen und ins Netz stellen, dass die ins Gefängnis wandern. Ja, und auch die jungen Frauen, die, die, die tanzen vor ihrem ähm, Handy und äh, das ins Netz stellen, auch die äh, werden ja strafrechtlich verfolgt. Also das ist nicht so einfach, der Kampf um diese Rechte, um wirklich... Dinge, die, die eigentlich banal klingen, ja, dass man ähm, seine Haare offen zeigen kann und dass man Spaß haben kann, ist in manchen Ländern richtig gefährlich.
0: Was glauben Sie, woher kommt es, dass da noch so extrem konservative Frauen- und Männerbilder und eben Geschlechtervorstellungen so dominant sind?
2: Nun, auf der einen Seite äh, liegt es daran, dass die Entwicklung in vielen Ländern sehr ungleichzeitig läuft. In den Städten haben wir gebildete Mittelschichten, aber die städtischen Armen profitieren gar nicht davon. Und auf dem Land, die Bevölkerung, äh, hat sowieso nichts von den Frauenrechten. Ähm, die können nicht die tollen Berufe ausüben, die Frauen offen stehen. Die, denen nützt auch nichts, dass die Universitäten jetzt Studentinnen aufnehmen. Die sind mit dem Überleben beschäftigt. Und wenn es einem schlecht geht und wenn man ungebildet ist, dann ist die Religion ein Anker. Und äh, wenn die Religion jetzt noch in einer sehr patriarchalischen Weise ausgelegt wird, wie das in vielen ländlichen Bereichen ist und wie das auch bei vielen städtischen Armen ist, dann äh, kommt man auf die Idee, dass die Frauen sowieso nichts in der Berufswelt zu tun haben. und Dass die Welt dann in Ordnung ist, wenn jeder an seinem angestammten Platz ist und die Vorlage für das Muster der angestammten Plätze, das bezieht man dann aus dem Koran und aus den islamischen Überlieferungen
0: und daraus, äh, was der Imam aus diesen Quellen macht. Das heißt, was werden Männern und Frauen in solchen Regionen und Ländern für Werte vermittelt? Also wie wachsen die auf?
2: Ja, in den konservativen ähm, Regionen, in den konservativen Bereichen, also gerade dort, wo Armut herrscht, wird ihnen insbesondere vermittelt, dass man in seinem Leben schauen sollte, dass man gottgefällig lebt. Weil dann, nach dem Tod, könnte es alles besser werden. Wer die Gebote Gottes befolgt, wird im Paradies belohnt werden. Das ist äh, natürlich für viele eine, eine Hoffnung. Wenn man im Elend lebt, dann hofft man aufs Paradies. Und äh, von daher ist natürlich die Religion ähm, etwas, was, was die Leute sehr stark bindet. Und die Normen und Werte, die durch die Religion vermittelt werden, gerade die konservativen Normen und Werte, die prägen die Leute doch stark. Und da steht dann alles unter Verdacht, was modern sein könnte oder was gar westlich sein könnte. Und die Menschenrechte werden von vielen als westlich gebrandmarkt. Man glaubt, obwohl das eigene Land längst auch die Rechte der Menschen und auch der Frauen unterzeichnet hat, man glaubt, das ist alles aufoktroyiert worden und dass man eigentlich ganz andere Werte
0: habe und diese Werte äh, sind eben patriarchalisch. Jetzt habe ich mir so überlegt, dass es doch eigentlich den Männern auch in die Karten spielen müsste, hätten ihre Frauen mehr Rechte und damit auch mehr Verantwortung. Denn mit diesem Männerbild geht ja auch einher, dass Männer unfassbar viel Verantwortung übernehmen müssen. Nicht nur für sich, für ihre Kinder, sondern eben auch permanent für ihre Frau. Und da kann ich mir vorstellen, dass das durchaus auch eine enorme Belastung sein kann, ist dieser Gedanke so westlich geprägt oder ähm, so völlig fern von der Lebensrealität? Naja, dieser Gedanke
2: äh, ist nicht wirklich fern äh, und es gab in der Tat auch historisch gesehen sehr viele Männer, die für Frauenrechte eingetreten sind, die äh, diese einseitige Verantwortung gar nicht haben wollten. Außerdem muss man sagen, dass in der arabischen Welt auch viele Frauen arbeiten, weil ein Einkommen allein überhaupt nicht reicht. Das kommt noch dazu. Aber dennoch empfinden es viele Männer als ähm, eher verletzend, wenn sie ihre Familie nicht ernähren können, weil es normativ gewollt ist. Normativ wird das Gesetz, ein Mann muss in der Lage sein, seine Familie zu ernähren. Wenn ein Mann das jetzt nicht kann und eventuell die Frau noch den besseren Job hat, dann... Geht ihm das ökonomisch zwar ganz gut, aber er muss sich immer rechtfertigen, warum er eigentlich so ein Versager ist. Und das verursacht natürlich enorme Frustration. Noch mehr Frustration gibt es, wenn junge Frauen, wie überall in der Welt, die besseren Noten in der Schule haben, auf die Universitäten gehen und eventuell die besseren Jobs bekommen und die jungen Männer auf der Strecke bleiben. Und diese jungen Männer, die dann keine Arbeit bekommen, und wir haben ja in der arabischen Welt eine sehr, sehr große Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit, die sind teilweise der Meinung, dass es auch daran liegt, dass ihnen die Frauen die Jobs wegnehmen. Und die sehnen sich nach dieser alten, vermeintlich heilen Ordnung zurück.
0: Wir haben jetzt viel über ja, verbindende gemeinsame Erfahrungen gesprochen. Gibt es denn auch, was Geschlechterverhältnisse angeht, Unterschiede gerade zwischen den Ländern Marokko, Saudi-Arabien und Iran? Ja, selbstverständlich gibt es große Unterschiede
2: zwischen dem Iran, Saudi-Arabien und Marokko. Der Iran ähm, war lange ein Land, in dem Bildung viel gezählt hat. Ist es immer noch. Ja, die Universitäten sind voll und vor allem studieren wahnsinnig viele Frauen. Also äh, lange bevor äh, in Marokko das Bildungsniveau am Ansteigen war, war das im Iran schon sehr hoch. Und ähm, die Frauen haben deshalb sehr früh für ihre Rechte gekämpft, weil sie gebildet waren, weil sie sich artikulieren konnten, weil sie wussten, wie die Welt beschaffen ist, weil sie auch Kontakt hatten ähm, zu Europäern und Europäerinnen zum Teil. Das liegt in der Geschichte begründet. In Saudi-Arabien war das nun ein bisschen anders. Saudi-Arabien hat ja seit äh, langer Zeit diesen wahhabitischen Islam, seit dem 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts. Und diesem wahhabitischen Islam hat man die Frauen immer klein gehalten. Alleine, dass die Mädchen auf die Schule gehen konnten, das ist äh, lange Zeit gar nicht möglich gewesen. In letzter Zeit allerdings schon, und da hat man durchaus gesehen, in diesen jungen Frauen steckt ein enormes Potenzial. Und das ist meiner Meinung nach auch der Grund für die Lockerungen jetzt, weil man sich als Staat natürlich äh, dieses Potenzial nicht entgehen lassen möchte und das auch gar nicht kann. Marokko ist so ein bisschen dazwischen, würde ich sagen. Marokko ist natürlich äh, viel traditioneller immer gewesen als der Iran. Und die Bildung der Frauen ist immer noch deutlich schlechter. Analphabetismus ist immer noch ein Problem. Aber in den Städten hat sich das durchaus geändert. Auch da haben wir eine Mittelschicht, da haben wir eine gebildete Elite, da haben wir Studentinnen, die natürlich auch arbeiten wollen. Aber hin- und hergerissen sind zwischen den Vorstellungen ihrer Familie und den Werten der Gesellschaft und dem, was sie sich selber vorstellen können an an emanzipiertem Leben, auch in Bezug auf Partnerschaften. Also das ist eigentlich ganz interessant, dass es da sehr klafft. Die modernen jungen Frauen wollen durchaus Freunde vor der Ehe haben. Aber sie haben Angst, was passiert dann, wenn ich keine Jungfrau mehr bin? Ähm, Im Übrigen nicht nur in Marokko. Also die, diese Frage äh, beschäftigt ja junge Leute überall in der arabischen Welt oder in der islamischen Welt mit dem Ergebnis, dass äh, die Chirurgen, viel zu tun haben. Die Hymenrekonstruktionen oder ähm, kleine Modelle, die in China hergestellt werden, die man sich einsetzen kann, damit dann rote Farbe während der Hochzeitsnacht äh, produziert wird, das ist, sind Geschäftsmodelle im Moment. Da sieht man aber auch daran, dass ähm, es mit den, dem Befolgen der strengen Sexualmoral doch nicht mehr so lückenlos klappt.
0: Wenn Sie jetzt ein Ranking erstellen müssten äh, zwischen diesen drei Ländern, welches Land am weitesten ist, was Frauenrechte angeht? Was würde da auf Platz 1 stehen?
2: Naja, eigentlich, formal gesehen, äh, müsste ich sagen, Marokko steht auf Platz 1. Weil durch die Modawana, dadurch, dass es dort eine Frauenrechtsbewegung gibt, die arbeiten darf, die nicht eingesperrt wird und dass der König sich da als sehr offen gezeigt hat, dadurch haben die Frauen rechtlich gesehen, eigentlich die besten Möglichkeiten. Allerdings ist die Gesellschaft hinterher. Das muss man ganz klar sagen. Der Iran äh, wiederum hat eigentlich die meisten gebildeten jungen Frauen. Aber das Regime ist ein echtes Hindernis. Wenn sich da etwas verändern würde, würden, würde das alles durch die Decke schießen. Dann würden, würde der Iran sich enorm entwickeln. Dann würden sich die Iranerinnen ähm, ja, prächtig äh, machen in der Welt und äh, hätten sicherlich auch eine Vorbildfunktion, weil das äh, ganz offene Frauen sind, wenn man in den Iran fährt, dann ist man wirklich äh, begeistert. Und äh, die saudischen Frauen, man weiß es nicht, das ist noch so ein bisschen ein Geheimnis. Was machen sie denn wirklich? Bis jetzt war sehr vieles im Verborgenen. Es gab subversive Literaturproduktion, es gab Videos, die Frauen gemacht haben, selbst Tanzvideos. Es gibt witzige Frauen, freche Frauen, es gibt Wissenschaftlerinnen, auch Historikerinnen, die die übliche wahhabitische Doktrin komplett auf den Kopf stellen. Aber bis jetzt können sie sich noch nicht zeigen öffentlich. Und dann wird sehen, ob sich das in der nahen Zukunft ändert, ob
0: dieses Reformprogramm, ob das weitergeht oder irgendwo stagniert oder sogar wieder zurückfällt. Was haben Sie denn für Indikatoren, mithilfe derer Sie so eine Fortschrittlichkeit messen können oder feststellen können? Denn häufig haben wir ja so aus dem Westen so ein bisschen den Blick, okay, da tragen viele Frauen Kopftuch, das wird ja irgendwie alles nicht so fortschrittlich sein.
2: Ja, in der Ethnologie kann man jetzt nicht sagen, dass wir so feste Indikatoren haben, die wir abhaken können. Die verlässlichsten und äh, quantifizierbarsten Dinge äh, sind natürlich, wie viele Frauen studieren, äh, wie viele Frauen sind in welchen Berufen tätig, wie sieht das Rechtssystem aus, wie das sieht das politische System aus. Darunter äh, wird es dann ein bisschen schwammiger und äh, interessanter im Prinzip. Interessanter ist es ja, was machen die Menschen eigentlich aus den Bedingungen, innerhalb derer sie sich bewegen müssen. Und das ist die, die Frage, die ja Ethnologen und Ethnologinnen umtreibt. Wie, wie geht denn jetzt eigentlich so eine junge iranische Frau damit um, dass sie eigentlich etwas anderes will als das, was sie darf? Auf was kann sie sich da stützen? Ja? Kann sie, hat sie Strukturen, in denen sie subversiv sein kann? Oder passt sie sich dann doch letztendlich an? Und das ist... Also diese Ambi Ambiguitäten sind es eigentlich, die mich interessieren, jenseits der festen Rahmungen, die immer eine große Rolle spielen, aber natürlich alleine auch nicht alles aussagen.
0: Es gibt ja in der Debatte um Frauenrechte in der islamischen Welt immer diesen Vorwurf ähm, des Eurozentrismus, also dass wir da mit einer gewissen deutschen westlichen Arroganz drauf blicken und eben erwarten, dass in den Ländern alles so laufen sollte wie bei uns und dann ist es gut. Auf der anderen Seite kann man ja sagen, Frauen sind in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern ähm, vielleicht noch nicht in der perfekten Position, aber schon sehr gut gestellt und wir können stolz sein auf die Rechte, die wir als Frauen hier haben. Wie stehen Sie zu diesem Vorwurf des Eurozentrismus?
2: Ja gut, der Eurozentrismus wird meistens angeführt, um eine äh, rechtliche Ungleichbehandlung zu legitimieren, äh, mit dem Argument, das sei eben kulturell so gewollt, auch von den Frauen so gewollt. Ich halte das für problematisch, selbst wenn es natürlich Frauen gibt, die auch zustimmen zu ihrer eigenen Diskriminierung oder zu ihrer eigenen äh, Beschränkung des Handlungsraumes. Das gibt es aber ich bin da im Prinzip Universalistin und ich sage, wir haben äh, eigentlich ganz, ganz hervorragende äh, Maßstäbe und diese Maßstäbe sind die Menschenrechte und die Frauenrechte. Die gelten universal, die sind nicht westlich, sondern die werden auch vertreten von Aktivisten und Aktivistinnen in allen Ländern. Ja? Und ähm, da ist es. Würde ich niemals sagen, eine iranische Frau, die möchte jetzt eigentlich weniger gebildet sein als eine deutsche Bildung, ist ein westlicher Wert. Das ist vollkommener Unfug. Was die Kopftücher betrifft oder die Kleidung betrifft von Frauen, das soll selbstverständlich jeder einzelnen Frau überlassen werden. Aber ich bin definitiv dagegen, dass Frauen staatlich verfolgt werden oder auch von ihren Familien ähm, gewalttätig traktiert werden, weil ihre Kleidung nicht einer Norm entspricht. Also das, denke ich auch, entspricht nicht der Würde des Menschen und entspricht nicht äh, den allgemeinen Standards, die wir weltweit haben. Und diese Standards sind keine westlichen Standards, sondern sind universale Standards.
0: Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, dass äh, im Iran und auch in Marokko vor einigen Jahrzehnten da auch noch ganz andere Standards galten und dass eben auch ein staatliches... Entschleierungsgebot sozusagen gab und dann haben sich diese Länder wieder quasi rückentwickelt. Ja. Wie kam das? Also die Frauen hatten ja eigentlich schon äh, Freiheiten genossen und mussten sie dann wieder aufgeben. Ja, ähm,
2: man kann nicht davon ausgehen, dass Länder homogen sind, sondern in allen Ländern gibt es unterschiedliche Gruppen und diese unterschiedlichen Gruppen wollen unterschiedliches. Dort, wo es Entschleierungen gab, wie in der Türkei und im Iran, da hat sich eine säkulare Gruppe durchgesetzt, keine demokratische Gruppe, muss man auch sagen, eine säkulare Gruppe, die Frauenrechte wichtig fand. Die hat dabei alle anderen unterdrückt, staatlicherseits unterdrückt. Und das ist immer problematisch. Also ein autoritärer Staat ist immer problematisch, weil er natürlich einen Teil der Bevölkerung seine Rechte vorenthält, weil er in der Regel mit äußerster Gewalt agiert. Und das war... Im Iran definitiv der Fall. Nicht nur die ja, ausgeschalteten religiösen Gruppen, die unterdrückten religiösen Gruppen, haben sich gegen den Schah zur Wehr gesetzt, sondern irgendwann, als dieses Regime komplett repressiv wurde, auch alle möglichen anderen, linke Gruppen, bürgerliche Gruppen etc. Und äh, dann gab es eine große Bewegung diesem Regime ein Ende zu machen. Und das kennen wir ja aus vielen Ländern, in denen autoritäre Herrscher lange an der Macht sind. Dann gibt es Volksbewegungen. Die sind meistens zusammengesetzt aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Und wenn die dann erfolgreich sind, dann ist es immer die Frage, wer setzt sich dabei durch. Im Iran haben sich konservative Hardliner durchgesetzt. Aber das heißt nicht, dass die gesamte iranische Gesellschaft damit einverstanden war. Die haben sich durchgesetzt und haben durch die wahnsinnige Gewalt, die sie sofort nach der Revolution angewendet haben, alle anderen außer Landes getrieben. Wir hatten ja eine irrsinnige Fluchtbewegung aus dem Iran nach 1979, wo auch alle jungen Linken außer Landes gegangen sind, wo der Iran ein Großteil seiner Intelligenz hier verloren hat. Also von daher kann man nicht sagen, wie kommt das jetzt, sondern das sind Machtkämpfe, das sind gesellschaftliche Machtkämpfe in diesen Ländern. Und äh, da setzen sich dann unter Umständen Akteure durch, die äußerst problematisch sind. Was man noch sagen kann, überhaupt zur, zur Geschichte, vielleicht zum 20. Jahrhundert, es ist nicht so, dass die westliche Welt immer ganz weit vorne war und der Orient immer abgehängt war, sondern, äh, denken Sie mal an die Schweiz, wann ist denn da im letzten Kanton das Frauenwahlrecht eingeführt worden, das war in den 70er Jahren, denken Sie an die Bundesrepublik noch vor wenigen Jahrzehnten konnte ein Ehemann äh, seiner Frau die Berufstätigkeit verbi verbieten und konnte ihr Konto sperren oder plündern. Äh, Vergewaltigung in der Ehe ist erst seit ganz kurzer Zeit strafbar. Wir haben in einigen islamischen Ländern schon länger Rechte gehabt, die in anderen europäischen Ländern erst später erteilt worden sind. Also von daher würde ich immer sagen, es ist kein europäischer Weg, sich für Frauenrechte stark zu machen, sondern es ist ein Weg von Aktivisten und Aktivistinnen, die eben die Gleichheit und die Gleichberechtigung der Geschlechter im Sinn haben. Und Die gibt es überall in der Welt. Das Problem ist nur dann, wenn Rechte mit Gewalt durchgesetzt werden, dann
0: haben die möglicherweise nicht sehr lange Bestand. Das war ja, glaube ich, auch während des Arabischen oder beziehungsweise nach dem Arabischen Frühling in Ägypten so. Da haben sich ja Frauen sehr stark gemacht und haben sehr mutig protestiert, äh, sind für ihre Rechte eingetreten. Und ähm, das scheint dann sehr schnell verpufft zu sein, beziehungsweise Frauen wurden im, im Nachhinein sogar noch drangsaliert dafür, dass sie ja, aufgestanden sind. Was hat das für ein Signal an diese Frauen oder beziehungsweise auch an die ganze Gesellschaft dort gesendet?
2: Wir hatten in Ägypten vor allem eines, was, was fatal war. Wir hatten eine unglaubliche äh, starke sexuelle Gewalt während der Demonstrationen. Auch ausgehend, äh, also einmal ausgehend natürlich von äh, Männern, die im anderen Lager waren, die sexuelle Gewalt als, als Machtmittel eingesetzt haben, aber auch von der Polizei, vom, vom Militär. Auch da gab es ja unmögliche Situationen. Ja. Es gab sexuelle Folter, es gab die sogenannten Jungfrauentests, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also sexuelle Gewalt tatsächlich als Mittel der Repression. Es gibt Fälle, in denen Frauen, die eben Gewalt erfahren haben, von anderen äh, verurteilt worden sind. Ja? Was machst du eigentlich auf so einer Demonstration? Du hättest doch lieber im Haus bleiben sollen. Und äh, letztendlich war für viele der, der jungen Frauen, die auf die Straße gegangen sind, die protestiert haben, die auch Mubarak gestürzt haben, war das natürlich eine große Enttäuschung, dass bei den Wahlen sich das überhaupt nicht abgezeichnet hat, sondern äh, dass man eigentlich gesehen hat, die Leute, die auf der Straße waren, waren nur eine Minderheit. Und äh, die Mehrheit die hat sich niemals beteiligt, aber die wird jetzt wichtig bei den Wahlen. Und äh, ich hatte kurz nach dem, nach dem neuen Putsch, hatte ich hier eine Gruppe von ägyptischen Journalisten und Journalistinnen, die eigentlich alle mal äh, aktiv waren gegen Mubarak und die dann gesagt haben, zu meinem großen Erstaunen, dass äh, sie diesen Putsch richtig fänden, weil das, was die Muslimbrüder vorgehabt hätten, äh, wäre nur eine absolute Unfreiheit geworden. Ich war damals sehr überrascht, weil äh, ich dachte, es kann doch nicht sein, dass man jetzt quasi zurückgeht in diese autoritäre Phase. Aber äh, offensichtlich hat Mursi und haben die Muslimbrüder relativ schnell klargemacht, dass die Frauenrechte äh, bei ihnen auf der Strecke bleiben werden.
1: Die Frankfurter Ethnologin Susanne Schröter im Gespräch mit Pula Natusius. Es geht nächste Woche weiter mit der Funkkolleg Folge 9: Töten im Namen Allahs über die Radikalisierung muslimischer Jugendlicher. Das war ein Funkkolleg extra, das Sie zum Nachhören finden auf funkolik.de. Dazu viele Informationen und weiterführende Literatur zum Funkkolleg Religion, Macht, Politik. Und auch, wie Sie sich anmelden können für die zertifizierte Fortbildung. Mein Name ist Heike Liesmann.